0: Willkommen, liebe Mordis, zu einer neuen Folge Tell Me Mord. Ich bin Melli. Und ich bin Fuxi. Und ich bin ein ganz kleines bisschen nervös, denn es ist <lacht> mein erster Fall nach der Sommerpause. Und Leute, hört ihr unsere Folgen nicht zu Ende? Wir waren einen Monat weg und wir kriegen noch immer Nachrichten. Äh, ist irgendwas mit euch passiert? Wo seid ihr? Warum keine neue Folge?
1: Hat sich die Band getrennt? <lacht>
0: Nein, wir haben einfach nur ein bisschen Pause gebraucht und das ist ja jetzt schon die zweite Folge, aber wir nehmen sie in unserer Sommerpause auf. Und ja, ich bin, wie gesagt, ein kleines bisschen nervös, vor allem, weil dieser Fall wieder mal nichts für schwache Nerven ist. Ich frage mich, ob nur ich die ganzen harten Fälle mache in diesem Podcast. Ja, ich glaube schon, aber man muss dazu sagen, dieser Fall wurde uns von einem... Hörer oder einer Hörerin zugeschickt. Ich weiß es leider nicht mehr, weil ich deine Nachricht nicht mehr gefunden habe. Also wenn du das hörst und es dir irgendwie bekannt vorkommt, schreib uns gerne nochmal. Und zwar geht es um V wie Vernachlässigung. Und mich hat das beim Lesen der Headline schon total schockiert, was ich da gehört habe. Also natürlich war die Headline auch schon wieder super grausam und catchy, sodass man einfach weiterlesen musste. Aber als ich weitergelesen habe, wurde es nicht besser. Also es ist wirklich nichts für schwache Nerven. Und wenn ich nachher zu dem Teil komme, dann werde ich auch noch mal eine ganz kurze Inhaltswarnung aussprechen. Weil es kann gut sein, dass sich das nicht jeder anhören mag.
1: Hm. Ich bin gerade auch ein bisschen überrascht, muss ich zugeben, weil du ja so hin und her geschwenkt bist wieder und ich dachte, du warst V wie verschmolzen.
0: <lacht> ja, genau, das ist aber auch der Fall. Ich Ach so. Hab's nur umbenannt. Ja, ja, genau. Also verschmolzen ist schon mal ein gutes Stichwort, denn die Headline in diesem Beitrag hieß, Frau ist mit der Couch verschmolzen.
1: Das hört sich an wie, weiß ich nicht, irgendein Fake, irgendein Zaubertrick.
0: Ja, genau. Und ich dachte auch, okay, was ist das jetzt schon wieder? Irgendwelche Fake News, Fake-Artikel, so wie man irgendwelche alien -Babys am Strand äh, angespült sieht manchmal. Aber nein, das ist wirklich passiert. Und es ist auch noch gar nicht so lange her, seitdem das aufgedeckt worden ist. Nämlich wurde der Fall im Januar 2022 bekannt. Das bedeutet auch, dass er auch noch gar nicht vor Gericht verhandelt wurde. Also es gab ein... Grand Jury Verfahren. Dazu komme ich nachher. Die haben aber nur entschieden, ob es zu einem Prozess kommt oder nicht. Und der Prozess wird erst nächstes Jahr stattfinden. Und ich erzähle euch heute die ganzen Fakten, die man bisher weiß. Und wir werden definitiv nächstes Jahr nochmal ein Update dazu machen müssen, wenn der Fall dann wirklich verhandelt wurde. Denn die Familie hat noch nicht dazu ausgesagt. Zumindest nicht selber. Sie haben Statements über ihren Anwalt verlauten lassen, aber selber haben sie noch nichts gesagt. Der Fall begann aber bereits vor zwölf Jahren, wurde allerdings jetzt erst im Januar entdeckt. Also, wie gesagt, erst vor ein paar Monaten. Und jahrelang lebte die Familie Fletcher als eine ganz gewöhnliche Kleinstadtfamilie in ihrer Nachbarschaft und niemand bemerkte das Übel, das sich einfach gegenüber der Straße befand. Ich weiß nicht, wie oft wir diesen Podcast mit diesem Satz anfangen, aber die Fletchers sind eigentlich eine ganz gewöhnliche dreiköpfige Familie. Sie bestehen aus den Eltern Clay und Sheila Fletcher und ihrer kleinen Tochter Lacey Fletcher. Seit Lacey neun Jahre alt war, lebten sie in der Tausendseelengemeinde Slaughter in Louisiana. Ja, Slaughter wie Schlachten, <lacht> fand ich auch einen weirden Namen für eine Stadt, aber die Fletchers erfüllten sich dort ihr Glück vom Eigenheim und zogen in ihr süßes, schmuckes, zweistöckiges Haus in einer kiesigen Sackgasse. Die neunjährige Lacey war ein sehr fröhliches Mädchen, die sich schnell mit den Kindern aus ihrer Nachbarschaft anfreundete. Sie ging auf die Brownsville Baptist Academy, wo sie sogar Mitglied im Volleyballteam der Schule wurde. Anfangs, wie gesagt, war Lacey ein ganz normales, glückliches Kind, das zwar immer so ein bisschen in sich gekehrt war, aber das war nicht weiter auffällig. Sie hat sich einfach auch sehr gerne mit sich selbst beschäftigt und hat nicht immer Freunde um sich herum gebraucht. Und manche Kinder sind ja einfach ein bisschen schüchterner als andere. Auf ihrem Mannschaftsfoto des Volleyballteams von 1997 bis 98 sieht man Lacey strahlend mit ihren Freunden in der hinteren Reihe stehen. Dazu werde ich euch auch ein Foto hochladen. Und auf einem anderen Foto im Schuljahrbuch der 9. Klasse lächelt sie auch super freundlich in die Kamera und hat so ein Alice im Wunderland Haarband in den Haaren. Mhm. Eine Kindheitsfreundin erzählt später über Lacey, dass sie sehr rücksichtsvoll und die süßeste Person überhaupt war. Und sie freundete sich mit Lacey an, als sie ganz frisch auf die Baptist Academy kam. Die Freundin will namentlich nicht genannt werden, deswegen ist sie jetzt hier nur die Freundin. Lacey war auch sehr darauf bedacht, dass die Neuankömmlinge sich auf der Schule wohlfühlten. Sie war auch das Mädchen, mit dem man sich als erstes befreundete, wenn man auf die Schule kam. Das kann daran liegen, dass Lacey auch mit neun Jahren neu auf die Schule kam und wusste, wie sich anfühlt,
1: wenn man neu ist. Hm. Stell mir die Situation vor, wie in den meisten Filmen wenn dann große Pause ist und dann man sitzt <lacht> alleine und dann setzt sich jemand zu dir.
0: Ja, genau so. Oder ähm, da sie halt auch so eine freundliche Person war, ähm, glaube ich, dass die Lehrerin sie vielleicht auch angesprochen hat oder der Lehrer. Ähm, von wegen, möchtest du denn nicht die die Neuen hier mal rumführen und mal zeigen, wo alles ist? Weil ich kenne das, du kommst neu auf eine Schule und du hast keine Ahnung. Dann steht da Zimmer T1.4. Also, wo soll das sein? Mhm. Und diese Freundin erzählte auch, dass Lacey verdammt klug war. Sie war ein richtig schlaues Köpfchen und erledigte Schulaufgaben, die eigentlich für höhere Klassenstufen waren, schon in jungem Alter. Aber je älter Lacey wurde, desto mehr schien sich auch etwas bei ihr zu verändern. Sie war ja vorher schon immer ein bisschen schüchterner, konnte aber trotzdem eigentlich ihre Meinung auch lautstark vertreten, aber das änderte sich dann irgendwann mit der Zeit. Sie hatte immer weniger Kontakt zu Freunden und auch Kinder besuchten sie nicht mehr zu Hause. Die Kinder, mit denen sie befreundet war, sagten, sie wurde anders. Sie sah die Dinge einfach nicht mehr so, wie viele andere Kinder es taten. Und ich glaube, am besten kann man das ausdrücken, wenn man sagt, sie war Einfach nicht so reif wie andere Kinder. Also als sie dann schon langsam ins Teenageralter kam, mit 12, 13 Jahren, mochte sie noch immer Kindersachen, während die anderen Kinder sich weiterentwickelt haben und dann schon auf
1: Teenagerkram standen. Oder hm. schon sich für das andere Geschlecht interessiert haben. Genau.
0: Zum Beispiel gibt es da einen Jungen, der auch mit ihr in der Nachbarschaft lebte. Und er hat erzählt, dass sie in dieser Zeit immer öfter allein unterwegs war. Und als er dann schon an seinem ersten Motorrad rumschraubte, spielte Lacey noch immer mit Puppen. Oder zum Beispiel, als sie 18 Jahre alt wurde, lud sie die Kinder aus ihrer Nachbarschaft zum Disney-Film gucken, zu sich nach Hause ein. Also definitiv nicht der 18. Geburtstag, wie sich den, glaube ich, viele amerikanische Teenies vorstellen. Die roten Becher. Genau. Aber Lacey liebte diese Beschäftigungen, und das hatte auch einen Grund. Denn bei Lacey wurde mit etwa 13 Jahren Autismus bzw. das Asperger-Syndrom diagnostiziert. Und das Asperger-Syndrom ist jetzt keine Form des Autismus, die die Intelligenz oder die Sprache beeinflusst, weil, wie schon gesagt, Lacey wirkte auf andere einfach nur etwas schüchterner. Und wenn man kein Experte ist, würde man Menschen mit dieser Diagnose auch wirklich nichts anmerken. Und so ist das auch bei Lacey. Freunde und Bekannte merkten nur, dass sie immer in sich gekehrter wurde, aber nicht, dass etwas mit ihr irgendwie nicht stimmen würde. Was sowieso falsch ausgedrückt ist, weil das soll nicht heißen, dass mit Menschen, mit Asperger irgendwas nicht stimmt, sondern dass sie einfach der uns aufgezwungenen gesellschaftlichen Norm nicht entsprechen. Als sie dann 14 Jahre alt wird, wird sie von da an von ihren Eltern zu Hause unterrichtet und aus der Schule genommen. Sie hat einfach immer größere Schwierigkeiten gehabt, sich in der Schule zu konzentrieren. Wie schon gesagt, sie war überaus intelligent und sie konnte Schulaufgaben schon für Ältere erledigen. Aber dieser ganze schulische Raum hat ihr einfach nicht zugesagt. Es war ihr zu laut, es war ihr zu wuselig, sie konnte sich nicht konzentrieren und haben ihre Eltern beschlossen, dass es wohl das Beste für sie ist, wenn sie zu Hause unterrichtet wird und dort eine individuelle Betreuung bekommt. Und von da an wird bei Lacey dann auch eine Sozialphobie diagnostiziert. Also nicht nur das Asperger-Syndrom, sondern von da an hat sie auch Schwierigkeiten, sich mit anderen Menschen zurechtzufinden. Dazu werde ich euch aber nachher auch ein bisschen detaillierter was erzählen. Aber zu diesem Zeitpunkt weiß man nicht, ob sie diese Sozialphobie schon vorher hatte oder ob die durch den Hausunterricht erst verstärkt wurde, weil sie ja dadurch mhm. überhaupt nicht mehr in den Kontakt mit anderen Kindern oder Lehrern kam. Klar hat der Hausunterricht auch Vorteile, also dass sie den individuellen Unterricht bekommt und eins zu eins unterrichtet wird, weil Lacey hatte nun mal spezielle Bedürfnisse, aber der ganz große Nachteil waren einfach
1: die sozialen Kontakte. Ja, und die Eltern waren auch keine ausgebildeten Lehrer, oder?
0: Nee, nee, auf jeden Fall nicht. Ja, und so kommt es, dass Lacey von da an niemanden trifft. Sie verbringt den ganzen Tag zu Hause bei ihren Eltern. Und obwohl sie ja die Diagnose Asperger und Sozialphobie bekommen hatte, gingen die Eltern auch zu keiner Therapie mit ihr. Das heißt aber nicht, dass sich ihre Eltern nicht um sie kümmerten. Denn sie liebten es, mit Lacey den Hausunterricht zu Hause zu verbringen. Sie konnten Zeit mit ihrer Tochter verbringen und sie machten das auch super gerne für ihre einzige Tochter. Clay und Sheila sind in der Kleinstadt auch sehr angesehene Bürger. Viele sagten später, dass sie die Säule der Gemeinde waren. Sheila war Polizei- und Justizangestellte in der nahegelegenen Kleinstadt Baker und zuletzt war sie auch noch Assistentin der Staatsanwaltschaft in Zachary. Das ist auch eine etwas größere Gemeinde in der Nähe. Und Sheila gehörte auch noch zum Stadtrat von Slaughter an und dort hat sie jahrelang mitgearbeitet. Clay ist Vorstandsmitglied des gemeinnützigen Baton Rouge Civil War Roundtable. Ich musste erstmal googeln, was das überhaupt sein soll, weil ich das noch nie gehört habe. Die Organisation hat sich im Grunde zum Ziel gesetzt, die Opfer, die während des Bürgerkriegs gebracht wurden, aufzuklären und zu würdigen. Also da geht es nicht um die Personenopfer, sondern um Opfer in der Wirtschaft, um ähm, Land, das verloren gegangen ist. Also sie engagieren sich dafür, dass der Bürgerkrieg nicht vergessen wird. Hm. Dazu treffen die sich dann auch irgendwie mehrmals im Monat und haben irgendwelche Konferenzen, wo Leute überall aus dem Land zusammenkommen und über den Bürgerkrieg sprechen. Und alles in allem wirken die Fletchers wie eine ganz gewöhnliche Familie. Sehr engagiert in der Gemeinde, sehr involviert auch und auch sehr beliebt in der ganzen Nachbarschaft. Bestimmt auch Kirchengänger am Sonntag. Natürlich, natürlich. Das ist auch ein ganz großes Thema bei den Fletchers. Und so vergehen die Jahre und alles läuft ganz normal. Lacey wird zu Hause unterrichtet und alles ist soweit in Ordnung. Aber als Lacey dann 21 Jahre alt wurde, verschwand sie plötzlich. Niemand sah sie je mehr auf der Straße. Sie war nicht mehr mit ihren Eltern beim Einkaufen oder hat sich mit Freunden getroffen. Benachbart Robert Blades, der nur gegenüber von den Fletchers lebte, sagte, er habe Lacey zum letzten Mal gesehen, als sie etwa 21 war. Damals machte sie Sport auf der Straße mit so kleinen bunten Hanteln, die sie auf und ab bewegte, also einfach so ein bisschen Workout, und sie wirkte körperlich auch total normal. Blades sagte, sie war zwar immer ein relativ dünnes Mädchen gewesen und trainierte auch auf der Straße mit diesen kleinen Gewichten, aber ansonsten war nichts auffällig. Doch nach diesem Tag sah er Lacey nie wieder. Sie war zwar 21 und auch in dem Alter, wo man für gewöhnlich aufs College ging, aber man kam ja normalerweise auch noch seine Eltern dann besuchen. Hm. Man kommt ja in den Sommerferien oder in den Semesterferien mal vorbei und man sieht sich ja dann trotzdem noch. Weihnachten. Mhm, genau. Thanksgiving, ja. Ja, aber gar nichts. Und die Fletchers erzählten auch nichts. Normalerweise, dadurch, dass sie ja so engagiert und involviert in der Gemeinde waren, redet man ja, ach, oh, meine Tochter ist jetzt aufs College gegangen und ich bin so nervös. Und man ist ja auch total aufgeregt, wenn was Neues mit mit dem eigenen Kind passiert. Aber sie sagten gar nichts. Mhm. Auffällig. Hm. Und das wunderte auch den Nachbarn Blades. 2016 fragte er Clay, als er ihn auf der Straße traf, wie es denn Lacey gehen würde und wo sie denn jetzt lebte. Blades dachte, sie wäre aufs College gegangen, hätte jemanden kennengelernt, hätte geheiratet und wäre weggezogen. Aber Clay antwortete, oh nein, sie ist immer noch hier. Es geht ihr gut. Hm? Du reagierst jetzt schon so und ich glaube, ich hätte das auch getan. Ich hätte mich gewundert, okay, wie sie lebt noch hier? Was macht sie denn? Geht sie trotzdem zur Schule? Macht sie einen Abendkurs? Arbeitet sie? Aber Clay hat sofort das Thema gewechselt und Blades hat dann auch gar nicht mehr nachgefragt. Hm. Er hat das dann halt einfach so akzeptiert, was Clay ihm gesagt hat.
1: Ja, und er wollte wahrscheinlich auch nicht zu sehr in die Privatsphäre irgendwie hm. eingreifen. Und ich will jetzt auch nicht wieder irgendwelche Stigmata
0: hier hervorheben, aber ich finde, das ist irgendwie so, so ein typisches amerikanisches Geplänkel auf der Straße. So dieses, oh, how you doing? Und how's Lacey doing? Und bla, bla, bla. Und nur dieses Oberflächliche. Und man geht nicht in die Tiefe. Es sind halt so diese oberflächlichen Freundschaften und ähm, Bekanntschaften, die ja, man dann so
1: pflegt. Ich finde das trotzdem komisch. Also, Total. dass du die Person nicht mehr siehst. Mhm. Ja. Mhm.
0: Und es ging vielen Nachbarn so, die länger schon in der Nachbarschaft lebten. Aber alle dachten, sie wäre vielleicht weggezogen oder hätte geheiratet oder sonst irgendwas. Und das Krasse ist, dass Nachbarn, die erst kürzlich dorthin gezogen sind, gar nicht wussten, dass die Fletchers eine Tochter hatten. Und vor allem, wir erinnern uns, es ist eine tausend Seelengemeinde. Das ist nicht groß. Und in so einer kleinen... Dorfgemeinde kennt man normalerweise jeden und Gerüchte machen auch den Umlauf. Dann wird gefragt so Hey habt ihr mal wieder Lacey Fletcher gesehen oder ähm, wisst ihr was mit ihr passiert ist? Ich kenne das ja auch. Ich komme auch vom Dorf. Da gehen Gerüchte rum wie ein Lauffeuer. Aber trotzdem waren die Fletcher's weiterhin auf Dinnerpartys eingeladen, gingen zu Wochenendtrips mit Freunden und waren auch in ihrer Kirche sehr engagiert. Und trotzdem ahnte niemand, was sich in dem Haus am Ende der Sackgasse abspielte. Aber das änderte sich am Montag, den 3. Januar 2022. Um 2.30 Uhr in der Früh wählt Sheila Fletcher den Notruf. Sie berichtet, dass ihre Tochter Lacey aufgehört hat zu atmen und sie sofort medizinische Hilfe braucht. Die Rettungskräfte machen sich natürlich sofort auf den Weg zu den Fletchers. Und als sie dort eintreffen, ist es schon irgendwie merkwürdig. Es ist kalt in dem gesamten Haus und außerdem vernehmen sie einen Geruch, den sie erstmal überhaupt nicht zuordnen können. Als Sheila sie dann zu ihrer nicht mehr atmenden Tochter führt, können die Rettungssanitäter nicht glauben, was sie sehen. Mhm. Und es übertrifft wirklich alles, was sie zuvor gesehen hatten Sheila Fletcher hatte Recht gehabt, ihre Tochter Lacey hat aufgehört zu atmen. Sie war tot. Aber die Rettungskräfte stockten. Normalerweise müssten sie jetzt sofort mit der Reanimierung anfangen, aber was sie sehen, lässt sie daran zweifeln, dass da noch irgendwas zu machen ist. Und jetzt würde die kurze Inhaltswarnung kommen. Ihr wisst, ihr seid bei dem True Crime Podcast, aber wenn ihr das nicht hören wollt oder könnt, dann überspringt die nächsten drei Minuten. Lacey liegt halbnackt auf dem Sofa. Ihr T-Shirt ist über ihre Brust gezogen, was eventuell auf einen Reanimierungsversuch der Eltern hindeuten könnte. Lacey soll ja zu diesem Zeitpunkt 36 Jahre alt sein, aber ihr Gewicht entspricht eher dem eines jungen Teenagers, denn sie wiegt gerade mal 43,5 Kilo. Außerdem war ihr kompletter Körper übersät von Maden, mhm. Urin, Fäkalien und Insektenbissen. Ihre Haare waren komplett verfilzt und ebenfalls übersät von Maden und Fäkalien. Und sogar in ihren Ohren und in ihren Nasenlöchern konnten sich Spuren davon finden. Das Sofa, auf dem Lacey lag, kann man eigentlich schon gar nicht mehr als dieses bezeichnen. Denn unter Lacey ragt ein riesiges Loch im Sofa hervor. Das liegt daran, dass sich Lacys Körperflüssigkeiten durch das Sofa gefressen hatten. In diesem Loch fand man ebenfalls Urin und Fäkalien. Also Lacey benutzte das Sofa als Toilette. Ihr restlicher Körper war förmlich mit der Couch verschmolzen und sie konnte sich theoretisch nicht mehr bewegen. Teile ihres Körpers waren verwest, obwohl Lacey nachweislich bis vor kurzem noch gelebt hatte. Also also abgestorben. Genau, also ist sie quasi am lebendigen Leibe verwest. Von ihren Füßen bis zum Gesäß hatte sie offene Wunden, die bis zum Knochen ragten. Und es gibt auch diverse Fotos von diesem Sofa. Ich werde noch überlegen, ob ich euch das hochladen soll, weil sie liegt nicht darauf, aber ich finde es trotzdem ein bisschen fragwürdig. Darüber mhm. müssen wir nachher
1: nochmal sprechen. Genau. Vielleicht wird es auch nur der Link und dann könnt ihr selber entscheiden.
0: Ja, genau. Der
1: Gerichtsmediziner Dr. Bickham, der zum Tatort
0: gerufen wurde, erinnert sich, dass die Szene unvorstellbar war. Er hatte bereits selber schon diverse schreckliche Dinge in seinem Leben gesehen, aber nichts, was auch nur annähernd daran kam. Wo stand denn das Sofa? Es war nicht das Wohnzimmersofa, oder? Das ist die Frage. In den meisten Quellen heißt es Wohnzimmer. Also, dass sie nicht mehr das Wohnzimmer verlassen hat und dass sie nicht mehr die Couch verlassen hat. Also, so viel wie man jetzt weiß, war es das reguläre Wohnzimmer der Fletchers. Hm. Was mich auch gewundert hat, ähm, deswegen lass uns da nachher nochmal dazu kommen, aber die Fletchers haben ganz normal in diesem Haus gelebt. Das restliche Haus war völlig sauber. Die Küche war komplett sauber, die lag direkt neben dem Wohnzimmer, nur diese Couch sah so aus. Alles andere war völlig normal. Dr. Bickham erzählte auch, dass er selbst eine Woche lang nichts essen konnte und nur geweint hatte und sich die ganze Zeit wunderte, wie die Fletchers in diesem Haus leben konnten und sich nichts anmerken lassen
1: konnten. Ja, und dann anzurufen und zu sagen, sie atmet nicht mehr, das ist mhm. das Problem jetzt gewesen. Mhm. Als wäre das das Problem, genau. ja Lacys Leiche wurde dann
0: auch positiv auf Covid getestet, aber das war nicht der Grund für ihren Tod. Als Todesursache stellte der Gerichtsmediziner akute medizinische Vernachlässigung und Unterernährung fest. Und wie ihr euch nach der Beschreibung eben vorstellen könnt, ist das Ganze nicht erst seit gestern so gewesen. Denn er sagt, dass Lacys Körper Hinweise darauf bietet, dass sie diese Tortur bereits seit mindestens, mindestens zwölf Jahren
1: durchlebt hat. Ich finde es so krass. Weil bei Vernachlässigung denkt man ja an Kinder, die ja so schutzbedürftig sind, aber sie war ja 36 und mhm. selbst, was hast du gesagt, zwölf Jahre? Mhm. Da war sie ja auch schon 24.
0: Mhm. Ja, man muss ja bedenken, sie wurde mit 21 nicht mehr gesehen mhm. und dadurch, dass sie ja das Asperger-Syndrom hatte und diese Sozialphobie, konnte sie einfach in der Gesellschaft nicht alleine klarkommen. Mhm. Deswegen war sie... Oder galt sie als schutzbedürftig und ihre Eltern waren schon in der Verantwortung für sie.
1: Ja, und sie war auch abhängig von denen, also dass sie einkaufen, mhm. für sie und so. Ja. Der
0: Gerichtsmediziner sagt auch, dass sich Lacey mit den Jahren irgendwann auch nicht mehr bewegen konnte. Und das führte dann dazu, dass ihr Körper Geschwüre bildete, ihr Körper daraufhin keine Nahrung mehr aufnehmen konnte und sie dann schließlich verhungerte. Außerdem soll sie eine Knochenentzündung gehabt haben, die zu einer Blutvergiftung führte und Teile ihres Körpers waren ja so wundgelegen, dass sie förmlich mit der Couch verschmolzen waren. Wenige Stunden später werden Sheila und Clay bereits verhaftet, nachdem ein geschworenen Gericht in Clinton mit dem Bezirksstaatsanwalt Sam Diagia übereinstimmte, dass sie wegen Mordes zweiten Grades und nicht wegen Totschlags angeklagt werden sollten. Der Richter setzt eine Kaution für je 300.000 Dollar fest, also pro Person. Aber da die Fletchers einen Kautionsvermittler eingeschaltet hatten, bedeutete dies, dass sie nur 12% aufbringen mussten. Also insgesamt 72.000 Dollar. So ein Kautionsvermittler ist so eine Art Bürger, der dann quasi die Kaution vor dem Gericht für die Angeklagten stellt und versichert, dass die Angeklagten auch vor Gericht erscheinen.
1: Komisch, so eine Versicherung.
0: Just ja. in case. Sowas gibt auch nur in Amerika. Ich habe auch nochmal nachgelesen. Amerika und Teile der Philippinen. <lacht> Sheila wurde dann am Dienstag, den 3. Mai, gegen 22.30 Uhr aus dem Gefängnis entlassen, nachdem dann die Kaution gestellt wurde. Clay musste eine weitere Nacht hinter Gittern in Clinton verbringen, nachdem seine Kaution nicht rechtzeitig gestellt werden konnte. Sheila holte dann ihren Mann am nächsten Morgen gegen 10 Uhr aus dem Gefängnis ab und beide wirkten sichtlich mitgenommen, aber beantworteten keine Fragen der Presse. Bevor es aber jetzt zu einem Prozess kommt, muss erstmal eine Grand Jury entscheiden, ob es überhaupt genügend Beweise für einen Prozess gibt und was überhaupt verhandelt wird. Bei dieser ersten Beweisdarlegung werden den Geschworenen die Bilder des Zustands von Lacey gezeigt, in dem ihre Leiche gefunden wurde. Dr. Bickham, der Gerichtsmediziner, sagte dort auch aus und er sagte, dass die Bilder so entsetzlich und erschütternd gewesen seien, dass sogar ein seelischer Beistand und Sanitäter für die Mitglieder der Grand Jury bereitgestellt wurden. Als er den Fall vortrug und die Bilder zeigte und den zeitlichen Ablauf erklärte, waren die Geschworenen
1: völlig schockiert und es herrschte völlige Stille. Und überleg mal, es waren nur Fotos. Du hast keinen Geruch gehabt und wie schlimm muss das für die, ja, wirklich Leute gewesen sein, die vor Ort waren? Mhm. Überleg mal, der Gerichtsmediziner,
0: der ja schon diverse solcher Fälle gesehen haben muss, konnte eine Woche lang nichts essen und hat nur geweint. Hm. Er erklärt den Geschworenen auch, dass es sich um mindestens zwölf Jahre der Vernachlässigung gehandelt haben muss und dass in Lacey's Magen sogar Schaumstoffstücke des Sofas gefunden wurden, weil sie vor lauter Hunger Teile des Sofas zu essen begannen. Das spricht also dafür, dass ihre Eltern ihr nicht mal etwas zu essen brachten. Die Eltern selbst sagten dort auch nicht aus, sondern ließen ihren Anwalt für sich sprechen. Der Anwalt heißt Steven Moore und erklärt im Namen der Eltern, Sie wollen den Schmerz über den Verlust eines Kindes nicht noch einmal durch die Medien erleben. Genau. Sie haben im Laufe der Jahre viel Schmerz durchgemacht jeder, der ein Kind verloren hat, weiß, wie das ist. Ja, ich habe genauso reagiert, als ich das gelesen habe, weil dieser letzte Satz, jeder, der ein Kind verloren hat, weiß, wie das ist, der ist so absurd, weil die Fletchers den Verlust ihres Kindes ja selbst zu verantworten hatten. Was Sheila und Clay auch noch durch den Anwalt Aussagen ist, dass Lacey sich irgendwann geweigert habe, das Wohnzimmer zu verlassen und sie auch irgendwann nicht mehr vom Sofa aufstehen wollte. Das letzte Mal, dass Lacey bei einem Arzt gewesen sein soll, war mit 16 Jahren und damals wurde bei ihr die Sozialphobie diagnostiziert. Was die Fletchers ja jetzt sagen, ist, dass Lacey nicht mehr aufstehen wollte, also dass sie sich geweigert hatte, das Wohnzimmer zu verlassen und dass sie sich geweigert hatte, das Sofa zu verlassen. Und das könnte man ihrer Sozialphobie zuschreiben. Denn Menschen mit einer sozialen Phobie fürchten sich davor, von anderen Menschen als merkwürdig oder peinlich empfunden zu werden. Also sie fürchten sich zum Beispiel davor, dass ihr Verhalten, zum Beispiel wie sie gehen, wie sie essen oder reden, von anderen Menschen bewertet wird. Und das führt bei den Betroffenen dann oft zu körperlichen Reaktionen, zu Erröten, Schwitzen, Zittern und im schlimmsten Fall auch zu Panikattacken. Und Menschen, die diese Phobie haben, meiden den sozialen Kontakt mit anderen. Ich habe mir dazu auch diverse Dokus angeschaut. Zum Beispiel ging es da in einer um eine Frau, die, wenn sie gesehen hat, dass ihre Nachbarin draußen auf der Straße war, einfach nicht das Haus verlassen hat, weil sie vermeiden wollte, mit ihr zu sprechen oder auch nicht mehr anrufen konnte bei Ämtern oder bei Ärzten, um Termine zu vereinbaren, weil einfach dieser soziale Austausch, sie war nicht imstande dazu, das zu tun. Und so war es wohl auch bei Lacey. Eine soziale Phobie kann dadurch entstehen, wenn man bereits eine genetische Veranlagung dazu hat, also Vererbung, oder schon gewisse Persönlichkeitsmerkmale mit sich bringt, wie zum Beispiel Schüchternheit oder Angst vor neuen unvertrauten Situationen. Aber das Gute ist, in Anführungsstrichen, dass die Sozialphobie eigentlich gut behandelbar ist. Heißt, wenn sie diagnostiziert wurde und man mit einem Arzt spricht, dann kann dieser dir eine Verhaltenstherapie empfehlen, kann dich zu einem Psychologen weitervermitteln oder man wird medikamentös mit Antidepressiva eingestellt, um daraufhin eine Therapie zu bekommen. Auch der Frau in diesem Video in dieser Dokumentation ging es nach ihrer Therapie besser und sie war wieder imstande am sozialen Leben teilzunehmen. Und ich habe ja auch schon gesagt, dass es bei Lacey ja schon mit 16 Jahren diagnostiziert worden ist. Das heißt, dass sie damals auch schon mit einem Arzt gesprochen hat. Heißt, hätte man sie damals zu einem Psychologen geschickt, mit dem sie hätte reden können oder von dem sie Medikamente bekommen hätte, hätte es eventuell nicht so weit kommen müssen. Aber Wer zugehört hat, weiß ja auch, dass Lacey noch eine zweite Diagnose hatte, und zwar das Asperger-Syndrom. Und es kann natürlich sein, dass ihre Sozialphobie eigentlich von dem Asperger-Syndrom abstand. Denn Asperger-Autisten und Autistinnen haben oft Schwierigkeiten mit dem Umgang mit anderen Menschen und dem Aufbau von Beziehungen mit diesen. Aber auch hier ist es so, mit der richtigen Unterstützung... Und mit der richtigen Therapie und der Ermutigung von geliebten Menschen können die trotzdem ein ganz normales, erfülltes, selbstbestimmtes Leben führen. Und das heißt, dass beide Diagnosen, die Lacey bekommen hat, dazu geführt haben, dass ihr Sozialleben eingeschränkt war, beziehungsweise nicht durch die Diagnose, also ihr wisst, wie ich meine. Aber mit Hilfe von Psychologen und speziellen Therapien hätte Lacey trotzdem ein ganz normales Leben führen können. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum hat Lacey niemand geholfen? Laut den Fletchers war Lacey nämlich bei klarem Verstand, um ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Als sich Lacey immer weiter zurückgezogen hatte und sich zuerst weigerte, das Haus zu verlassen, dann das Wohnzimmer und schließlich das Sofa, sagten Sheila und Clay, dass sie erstmal immer wieder auf sie eingeredet haben. Sie soll sich doch mal ein bisschen in den Garten raussetzen, sie soll mal in die frische Luft gehen, sie soll mal Freunde anrufen. Aber das konnte Lacey nicht. Sie war einfach nicht in der Lage dazu, weil sie ihre Phobie so sehr daran hinderte.
1: Aber dann haben die Eltern ja doch was gesagt jetzt zu dem Fall. Ähm, über
0: ihren Anwalt nur, also selber ja, also, nicht. Das -hmm. ist das
1: Einzige, was man jetzt auch weiß und das ist nur vom Anwalt,
0: aber selber haben sie halt noch nicht gesprochen. Genau, also sie redeten immer wieder auf sie ein und wollten sie irgendwie dazu bewegen, rauszugehen, am sozialen Leben teilzuhaben. Aber sie ließ nicht mit sich reden. Und natürlich waren die Fletchers auch sehr beunruhigt wegen dieser Situation. Aber sie sagten, Lacey war so klar, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen wollte und auch konnte. Und sie wollten sie in ihren eigenen Entscheidungen unterstützen. Zuerst war es auch nicht so schlimm, dass sie nicht das Haus verlassen wollte. Sie hat sich ja immer noch im Haus bewegt und man gewöhnte sich an die Situation. Aber als dann der Punkt kam, als Lacey nicht mal mehr das Wohnzimmer verlassen konnte, beziehungsweise dann irgendwann das Sofa, haben sich ihre Eltern Gedanken gemacht. Und sie sind dann vor etwa zwölf Jahren zu einem Arzt gegangen und haben von Laceys Problem berichtet. Also Lacey selber konnte natürlich nicht zu dem Arzt gehen. Man hätte natürlich sagen können, der Arzt macht einen Hausbesuch und untersucht Lacey dort. Aber die Fletchers waren alleine bei diesem Arzt, haben alleine mit ihm gesprochen. Aber der Arzt hat eigentlich schon richtig reagiert, denn er hat den Eltern nach deren Schilderungen direkt empfohlen, mit Lacey in ein Krankenhaus zu gehen oder sie einweisen zu lassen. Denn sie brauchte dringend medizinische und psychologische Hilfe, um das Ganze in den Griff zu bekommen. Aber das taten die Eltern nicht. Die Eltern gingen danach nach Hause und versuchten Lacey irgendwie ins Krankenhaus zu bringen, haben ihr gesagt, Lacey, es wäre gut, wenn du ins Krankenhaus gehst. Aber sie hat sich geweigert und klar hätten die Eltern einen Krankenwagen rufen können, aber das haben sie nicht gemacht. Und es gibt auch Menschen, die machen dem Arzt jetzt einen Vorwurf, dass er nicht nochmal nachhakte und überprüfte, ob Lacey tatsächlich stationär aufgenommen wurde. Aber man weiß auch nicht, wer der Arzt war, ob es der Hausarzt war oder ein Spezialist. Ähm, ja, und man kann ihm, glaube ich, auch da keinen Vorwurf machen, weil in erster Linie waren die Eltern dafür verantwortlich.
1: Ja, und wer weiß, ob die das überhaupt so extrem dargestellt haben dann bei dem Arzt, ne?
0: Ja, naja, aber wenn er schon sagt, so sie muss unbedingt ins Krankenhaus und braucht Medikamente, dann hat er das ja schon richtig eingeschätzt. Hm. Sheila behauptete auch, dass sie sich von da an noch mehr um ihre Tochter kümmerte. Sie habe ihr die Wunden gereinigt und ihr Mahlzeiten gebracht. Und sie hat erzählt, dass sie ihr Handtücher brachte, um sich darauf zu erleichtern, weil sie ja nicht mehr aufstehen wollte, um ihr Geschäft in der Toilette zu verrichten. Und wie wir ja wissen, muss Lacey unsagbare Schmerzen gehabt haben. Also ihr ganzer Körper war ja wundgelegen und quasi mit der Couch verschmolzen. Aber laut Sheila und Clay beschwerte sie sich nie über ihre Schmerzen. Also sie hatte sichtlich Schmerzen, sie hatte sichtlich Wunden, aber sie war geistig so da und hat sich nie beschwert. Also sie hat nie gesagt, so es tut ihr weh, sie muss aufstehen oder sonst irgendwas. Und das führen Experten darauf zurück, dass ihre Sozialphobie wahrscheinlich noch stärker war als die Schmerzen, die sie spürte. Also dass sie die Schmerzen quasi einfach ertragen hat, weil der Schmerz in ihrem Kopf, diese Angst, noch größer war. Also was wir bisher wissen, ist, dass die Eltern behaupten, dass sie sich am Anfang zumindest sehr um Lacey gekümmert haben. Dass sie sie gepflegt haben, dass sie ihr Essen gebracht haben. Aber auch, dass sich die Fletchers irgendwann an die Situation gewöhnt hatten. Sie haben sich an den Gestank gewöhnt, sie waren nicht mehr regelmäßig bei Lacey, sie haben ihr nicht mehr regelmäßig Essen gebracht und vor allem haben sie auch nicht mehr regelmäßig sauber gemacht. Und vor allem, weil man ja auch weiß, wie sie aufgefunden worden ist, mit diesen 43 Kilo, dann mit diesen Schaumstoffresten, die in ihrem Magen gefunden wurden, kann ich mir nicht vorstellen. Und es kann sich auch kein Richter vorstellen, dass sich die Fletchers um Lacey noch gekümmert hatten. Hm. Vor allem, Sheila Fletcher hat ja am Montagmorgen um 2.30 Uhr den Notruf gewählt. Und man weiß, dass die Fletchers das Wochenende über bei einem Wochenendtrip waren. Also dass niemand zu Hause war, um sich um Lacey zu kümmern.
1: Das habe ich vorher schon gedacht, als du gesagt hast, sie sind auf Wochenendtrips ab und zu. Die sind ja dann auch einfach über Nacht doch weg gewesen. Genau. Also widersprechen sich
0: die Eltern hier komplett. Sie sagen auf der einen Seite, sie haben sich um Lacey gekümmert. Und haben ihr alles gebracht, was sie brauchte. Und auf der anderen Seite waren sie einfach mal drei Tage nicht da. Und lass mal einen Menschen drei Tage nichts essen. Hm. Oder nichts trinken. Oder seine Notdurft auf der Couch verrichten. Und das sieht auch der Staatsanwalt so. Denn er sagt, dass es sich hier um eine verschobene Wahrnehmung der Eltern handeln muss. Denn wahrscheinlich war der Anblick der toten Lacey für Sheila und Clay so entsetzlich, dass die Eltern verdrängt haben, was in den letzten Jahren passiert ist. Und das ist auch der Grund, weshalb der Staatsanwalt die Eltern wegen Mordes zweiten Grades anklagen will. Er ist sich nämlich sicher, dass die Eltern Lacey vor ihrem Tod in dem Haus vernachlässigt haben und dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass jemand anderes außer den Eltern Lacey in den Jahren vor ihrem Tod gesehen hat oder sich um sie gekümmert hat. Und für Sheila und Clay könnte das bedeuten, wenn sie verurteilt werden, dass sie eine lebenslange Gefängnisstrafe ohne Bewährung bekommen. Aber wie gesagt, mehr dazu gibt es dann nächstes Jahr, denn da wird der Fall verhandelt. Zuerst hieß es, dass es im Oktober schon soweit sein könnte, aber in euren Berichten habe ich gelesen, dass es 2023 dazu kommt. Ein genaues Datum gibt es aber noch nicht. Aber was ich mich jetzt gefragt habe, wie kann es passieren, dass Eltern ihre Kinder derart vernachlässigen? Ich sehe es halt aktuell in meinem Bekanntenkreis und du, Fuchsi, glaube ich auch. Vielleicht liegt es auch in meiner kleinen Bubble, in der ich unterwegs bin oder dass wir in dem Alter sind, aber gefühlt kriegen alle Kinder. Und wenn ich sehe, wie sich meine Freunde um die Kinder kümmern, dann kann ich mir nicht vorstellen, wie Eltern in der Lage sind, das nicht zu tun. Wir sind ja evolutionär so gestrickt, dass wir unsere Kinder lieben und alles für diese tun würden.
1: Ja, das stimmt. Also ich möchte das jetzt nicht verteidigen oder so, aber du redest auch von gesunden Kindern. Ja. Und ich glaube, hier ist auf jeden Fall irgendwas passiert in den Köpfen der Eltern, dass die auch überfordert waren, glaube mhm. ich, mit diesen beiden Diagnosen. Die haben auf jeden Fall total falsch gehandelt. Aber dass es nicht einfach war, oh, irgendwie, weiß nicht, hätten wir dich nicht bekommen sollen. Wir mhm. lassen, setzen sich jetzt aufs Sofa und das passiert jetzt. Genau das ist es. Wie ich auch am Anfang gesagt habe, die Eltern
0: waren ja auch überglücklich mit ihrer Tochter und haben auch alles für sie getan. Und irgendwann war der Punkt einfach erreicht, da waren sie überfordert mit der Situation und wussten sich nicht anders zu helfen. Und deshalb hier auch nochmal ein paar Formen der Vernachlässigung und welche Gründe das haben kann. Denn wie du sagst, man kann nicht einfach pauschal sagen, es war ihnen jetzt plötzlich egal, sondern irgendwas ist passiert, dass die
1: Eltern dann so gehandelt haben. Also ich glaube nicht, dass es aufgrund der Diagnosen war, sondern das war so der Grund, was dann bei den Eltern was ausgelöst hat.
0: Und es war auch ein schleichender Prozess. Davon bin ich auch überzeugt. Denn ich glaube schon, dass sich Sheila am Anfang um sie gekümmert hat. Und ich glaube auch, dass sie ihr am Anfang zu essen und zu trinken gebracht hat, dass sie sie gewaschen hat. Aber irgendwann ist einfach,
1: ist, glaube ich, einfach zu viel. Und ich glaube wenn die so angesehen waren in der Gemeinde, dass ihnen das einfach peinlich war. Mhm. Genau.
0: Ja, und wie du schon sagtest, das ist selten in böser Absicht. Und hier gibt es dann auch verschiedene Formen der Vernachlässigung. Das wäre einmal die passive Vernachlässigung. Das erfolgt eher unabsichtlich oder unbewusst von den Eltern. Das ist, wenn die Eltern die Bedürfnisse des Kindes nicht wirklich wahrnehmen also zum Beispiel, die Eltern lassen ihr Kind über einen längeren Zeitraum allein in der Wohnung, weil sie glauben, das wäre normal. Wäre jetzt ein Punkt, der bei den Fletchers auch zutraf. Die Eltern waschen und pflegen ihr Kind nicht ausreichend, weil sie es bei sich selbst vielleicht auch nicht anders machen. Und das Kind kriegt eventuell zu wenig zu essen, weil die Familie selbst in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Dann gibt es aber auch die aktive Vernachlässigung. Das heißt, die Eltern versorgen das Kind mit zu wenig Nahrung oder Bekleidung. Oder die erziehungsberechtigten Personen kümmern sich absichtlich nicht um das Kind, weil es sie zum Beispiel nicht mag oder so. Das hm. gibt's ja auch.
1: Ja, oder in der Kombination mit, da ist ein neuer Partner. Mhm, genau, und der neue Partner mag das Kind nicht. Dann gibt es die
0: körperliche Vernachlässigung. Das ist wenn zum Beispiel das Kind kein Dach über dem Kopf hat oder nicht altersgerechte Zeiten zum Ausruhen oder zum Schlafen bekommt oder keine ausreichende medizinische Versorgung kriegt. Dann die emotionale Vernachlässigung, zu wenig Aufmerksamkeit, zu wenig Liebe, Geborgenheit, Nähe und die erzieherische Vernachlässigung. Das ist, wenn es zum Beispiel nicht genug Förderung für das Kind gibt, weil es zum Beispiel hochintelligent ist oder eben das Gegenteil oder zu wenig soziale Kontakte zu anderen Kindern pflegt. Also das sind mögliche Formen, wie Kinder vernachlässigt werden können. Natürlich gibt es auch Kombinationen aus den ganzen Punkten. Ihr habt ja jetzt hier ein paar Sachen gehört, die alle irgendwie auf die Fletchers gepasst haben. Und als ich dann vor allem weiter recherchiert habe, war ich komplett geschockt, wie viele Fälle es von Vernachlässigung eigentlich gibt. Zum Beispiel ist ein sehr, sehr trauriger Fall in Augsburg 2017 passiert. Dort mussten fünf Kinder monatelang in Uringestank und Müll leben. Und hier war es auch wieder so eine kleine Parallele zu Lacey, denn die Kinder waren nachts eingesperrt und konnten ihre Notdurft auch nur in ihren Betten erledigen. Hm. Außerdem gab es nicht genug Betten für die Kinder. Deswegen musste ein Sohn auf so einem heruntergekommenen Sessel schlafen. Abfall wurde nicht mehr rausgebracht. Die dreckige Wäsche hat sich gestapelt. Die Matratzen waren mit Urin durchnässt. Und die älteste Tochter musste aus Verzweiflung bereits mehrere Male trockene Nudeln durch das Schlüsselloch schieben, damit ihre kleinen Geschwister was zu essen haben. Und das ist dann auch nur aufgefallen, weil ein junges Paar aus der Nachbarschaft bemerkt hatte, dass die Kinder aus lauter Verzweiflung ihr Spielzeug aus den Fenstern warfen,
1: um auf sich aufmerksam zu machen. Es gab ja auch diesen Fall mit dem Mädchen in dem dunklen Zimmer. Mhm. Hamburg oder so war das, dass sie genau. auch einfach verhungert. Ja, war das nicht auch so, dass die Steine
0: gegessen hatte, um irgendwas im Magen zu haben. Ich glaube, es haben sich irgendwie Steine gebildet oder so. Oder so, das kann sein, ja. Also diese Fälle gibt es wirklich häufiger, als man denkt und als man sich das wünscht. Aber man muss auch sagen, so wie du vorhin gesagt hast, das ist selten in böser Absicht. Auch die Eltern dieser fünf Kinder haben berichtet, dass sie einfach überfordert waren, der Mann war Busfahrer und musste zahlreiche Überstunden machen, weil seine Partnerin nicht mehr arbeiten konnte aufgrund einer Depression nach der Schwangerschaft. Und abends spielten die Erwachsenen auch irgendwie eher am Computer, um sich selbst abzulenken, als die Wohnung in Ordnung zu bringen und als sich um die Kinder zu kümmern. Also auch hier, es rührt meistens aus einer Überforderung
1: heraus. Trotzdem daher ja sowas nicht passieren und ähm, es gibt ja genug Institutionen und Ämter, ähm, Stellen, wo man sich Hilfe holen kann. ne? Mhm. Und ich finde es auch immer so schade, wenn viele einfach wegschauen. Also es gibt ja dann doch vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, Familienmitglieder, Freunde, Bekannte, die vielleicht schon sich fragen, hm, was ist mit den Kindern, wir haben die zum Geburtstag eingeladen, warum kommen die nie? Dass man da nicht noch mal vielleicht zweimal mehr nachfragt. Mhm. Ja, das sehe ich
0: genauso. Deswegen bin ich jetzt auch umso gespannter, was nächstes Jahr bei dem Prozess herauskommt. Ob da auch weitere Verwandte der Fletchers sprechen werden. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier keine Onkels, Tanten, Cousinen, Großeltern gab, die sich vielleicht auch gefragt haben, was mit Lacey war. Deswegen, das ist jetzt der aktuelle Stand. So viel weiß man jetzt. Und nächstes Jahr werden wir auf jeden Fall mehr erfahren. Aber ich fand das so schockierend dass ich euch das unbedingt erzählen musste und ja, hätte jetzt auch mit beiden Überthemen
1: zuvor gepasst. Ja, deswegen verschmolzen. Oh. Mhm. Genau. Dann würde ich sagen, bevor wir zu unserer Rubrik kommen, möchten wir euch kurz daran erinnern, dass ihr uns ja überall bewerten könnt, folgen könnt. Also folgen könnt ihr uns auch in den Playern, nicht nur auf Instagram oder bei Facebook. So werden euch nämlich unsere Folgen direkt angezeigt. Genau, wenn ihr da zum Beispiel bei Spotify auf die Glocke klickt, ähm, bei iTunes oder Apple Podcasts könnt ihr uns sogar eine richtige Rezension hinterlassen. Aber ihr könnt bei Instagram auch aktivieren, dass
0: unsere Benachrichtigungen angezeigt werden.
1: Stimmt, wenn wir eine Story posten, wenn wir einen Beitrag posten. Ja, das stimmt. Mhm. Ich glaube, wenn wir live gehen würden, würden sogar alle sehen. <lacht> 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 das ist aber erstmal nicht geplant. Und schreiben könnt ihr uns auf tellmemodpodcast.gmail.com und auf den Social Media Plattformen, die ich schon genannt hatte. Da könnt ihr uns auch Fallvorschläge schicken, oder Heldentaten wie diese, von der ich euch jetzt erzählen werde. Nämlich geht es heute um den neunjährigen Johnny Dean. Er beobachtete am Opfinger See in Baden-Württemberg, wie ein aufblasbares Kanu mit vier Kindern ohne Rettungswesten unterwegs war. Mit an Bord war auch ein circa anderthalb Jahre altes Kleinkind. Als dieses ins Wasser fiel und sofort unterging, oh Gott. eilte Johnny Dean zur Hilfe. Er konnte das Kind zurück an die Wasseroberfläche holen, von wo aus es wieder ins Kanu gezogen wurde. Damit konnte Johnny Dean vermutlich Schlimmeres verhindern. Wo waren die Eltern? Es, es passt ja wirklich perfekt heute auch zu unserem Fall.
0: Wo waren die Eltern? Ein anderthalbjähriges Kind lässt du nicht einfach so auf den Kanu krabbeln. Klar kann man das mal aus den Augen verlieren, aber da gehört ja ein bisschen mehr dazu, das Kanu ins Wasser zu ziehen, das Kind reinzusetzen. Es ist ja
1: auf jeden Fall mehr Aufwand. ah oh, Es macht mich so sauer. Ja, und nochmal, es waren vier Kinder in dem Boot. Ja, ne war kein Erwachsener dabei. Kein Erwachsener war dabei. Ja, und wäre der Neunjährige nicht so schnell da gewesen, dann wäre wirklich was Schlimmeres passiert, weil die anderen waren anscheinend so, äh, Mist. Und wir, ich weiß nicht, wie alt die anderen waren.
0: Mm -mm. Trotzdem. Crazy. Vor allem, dass dann ein anderes Kind, ein Neunjähriger, den zu Hilfe eilt.
1: Wo waren seine Eltern? Kleiner <lacht> Spaß. <lacht> Vielleicht hört er unseren Podcast. Liebe Grüße. Und bevor wir die Folge schließen, ist mir noch eingefallen, dass ich vergessen hatte, zu sagen, ihr könnt uns auch anders unterstützen als mit einer Bewertung oder mit einem Follow. Nämlich könnt ihr uns ein kleines Trinkgeld da lassen und das könnt ihr bei Kofi machen. Das ist ein virtueller Coffee Shop und da könnt ihr uns einen Kaffee ausgeben und das geht dann eins zu eins zu uns und dann wird das in den Podcast gesteckt und den Link zu Kofi findet ihr in den Shownotes. Notes. Das ist, als würdet ihr so ein paar Straßenmusikanten Euro reinwerfen. Genau. Wir sind eure Straßenmusikanten.
0: <lacht> Unterhaltung for free. Lass uns einfach mal eine Fußgängerzone stellen und unseren Podcast machen.
1: Ja statt eine Live-Tour zu machen, eigentlich ja.
0: so in der Fußgängerzone. <lacht> Freuen sich bestimmt ein paar. Aber vielleicht ein
1: paar auch nicht. Ja. ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder mit dem Buchstaben W. Und ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Es bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, wir mit Lust auf mehr bekommen. oder Mord Und bis zur nächsten Woche. Tschüss.